0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin-Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf ICF-Grünheide.de. So, hi! Schön, dass ihr da seid. Ich habe mir gedacht, zum Anfang, es geht ja so ein bisschen um, um Türen, um Häuser, mache ich ein Spiel mit euch. Und äh, meine Frau wurde gestern beauftragt, Leute zu kontaktieren, dass sie Bilder von ihrer Haustüre machen. Und ihr dürft einfach raten, ihr, Also ich glaube alle, äh, die eine Person ist nicht hier, aber bekannt genug, äh, sind alle Leute da, von denen ich heute eine Türe zeige. zeige ich zeige euch die erste Türe. Wessen Tür ist es? Jakob und Paulina, genau. Einmal bitte weiter. Guckt euch mal, diese Bas Guckt euch mal die Bassisten-Hand an von Jakob. Doreen hat gesagt, sie sieht ein bisschen aus wie so eine mickey maus riesen <lacht> Nein, jetzt ist gut. Einfach die Sonne. Äh, nächstes Bild. Wer ist das? Ah, das ist voll gut. Das kennt keiner von euch, glaube ich. Nicht Benni, ne? Steffi Martin auch nicht. Ist das ein Altbau. Altbau ist, ganz, das ist eher in Berlin irgendwo, ja. Wer, was hast du gesagt? Ich hab Berlin gefragt. Ja, ich glaube, ich weiß nicht genau, wo die wohnen. <lacht> äh, es ist, es ist. Betty. Genau, Betty. Wow. Genau. Betty Siki und äh, Tochter heißt? Selike. Selike. Selike, genau, nächstes Bild. Äh, wer wohnt hier? Man kann es auch an dem Fahrzeug erkennen. <lacht> genau, sexy. Äh, einmal weiter. Das schwangere Ehepaar. Du darfst ruhig ein bisschen länger zeigen. Simon und Franz. Ja gut, da war schon. Simon und Franzi dachte ich mir ist am einfachsten, weil die am meisten die Spieleabende machen, die kennt ja jeder. Genau, da sind Simon und Franzi, wobei Franzi anscheinend gerade nicht da ist. Ah ne, Franzi macht bestimmt das Foto. Gut, das war schon, oder? Gut, mit was wollte ich jetzt anfangen? Ach genau. Alleine Tür... Sagt dir, wer da drin ist. Ich hab, fand diese Tür von Betty, als ich die gesehen habe, ich dachte, die passt voll zu Betty. Das ist, so eine Tür würde, würde Betty haben. Und eigentlich ist es, es gibt diesen Satz, ähm, den hat man oft gehört von seiner Mama, wenn das Zimmer unordentlich war, dann hat sie gesagt, hey, das Zimmer ist der Spiegel deiner Seele. Du bist gerade unaufgeräumt, deswegen ist dein Zimmer auch gerade nicht aufgeräumt. Und ich finde, das ist zu klein. Ich glaube wirklich, dass deine Wohnung, dein Haus oder wenn du noch ein Zimmer hast, dein, dein Zimmer... Dich widerspiegelt. Warum steht, stehen die Stühle so? Warum stehen die nach dem Fernseher ausgerichtet oder nach, nach Leuten? Warum hast du, die, hast du viele Schuhe vorbereitet oder speicherst du die meisten Schuhe irgendwo und hast nur ein paar Schuhe? Wie bist, wie bist du als Typ? Was ist dir wichtig? Hängst du Bilder auf? Hängst du Bilder von dir auf, von anderen Künstlern, von Freunden, von Familie? Was ist dir wichtig? Dein Haus ist ein Spiegel von dir. Ich finde diesen Satz, äh, da habe ich gestern was gelesen, zu, dass, äh, dass Ikea mega stolz darauf ist. Also es gibt so Firmen, wenn die einen Werbeslogan machen und dann kommt der in den normalen Sprachgebrauch, sind die mega stolz. Und Ikea hat es ja geschafft mit diesem, wohnst du noch oder lebst du schon. Ne, diesen Unterschied, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ich, ich weiß, das von meiner Jugendzeit war eine Zeit lang mein Zimmer, nur mein Schlafraum. Ich bin da rein, habe meine Sachen auf den Boden geschmissen, habe mich hingelegt, bin wieder raus und habe die Sachen vom Boden aufgehoben. Und rein und raus, ich habe da nicht gelebt. Ja, es gibt schon diesen Unterschied, aber meistens ist das der Ort, an dem du lebst, an dem du dich ausleben kannst. Jetzt ist es der Ort, an dem die Sachen noch am meisten so sind, wie ich sie gerne haben würde. Ich habe immer noch so zwei Störenfriede im Haus, die ändern das immer wieder. Aber es ist mehr unter meiner Kontrolle als irgendwas anderes in der Welt. Und wenn du in eine Straße kommst, in der schon Leute wohnen, hat man früher einen total interessanten Brauch gemacht. Doreen meinte, sie hat von dem, hat von dem mal gehört, aber noch nie in Praxis gehört. Ich habe ihn auch noch nie in Praxis, aber kennt ihr diesen, dieses Brauchtum mit dem Salz und dem Brot? Also dass man, man geht zu seinen Nachbarn und bringt ihnen Salz und Brot und sagt, hallo, wir sind die neuen Nachbarn, wollten uns kurz vorstellen. Dieser Brauchtum ist älter, älter als die Ägypter älter als die Pyramiden. Der ist schon so ewig am Laufen, aber wir Christen haben den mitgenommen und der ist so ein bisschen aus dem Christlichen. Und zwar sind es Brot steht auch wie im Abendmahl für was? Für Fleisch, genau. Und das Salz steht für Blut. Also weil Salz damals genauso wertvoll und hochgeschätzt und einzigartig war wie Blut, war das, war das eine akzeptierte Alternative. Also die beiden Sachen. Du hast quasi Opfer gebracht zu deinem Nachbarn. Und das, das Interessante ist, was, um da tiefer zu gehen, zeig mal die Türschwelle. Früher hatten die Leute die Türschwelle als ihren Altar. Für die Familie, wurde am, da gab es nicht irgendwo im Haus so einen Spezialort. Der Ort, an dem du dauernd vorbeigekommen bist, wenn du ins Haus getreten bist, war die Türschwelle. Du bist, Ich habe extra eine Türschwelle mitgebracht. So. du hast eine Türschwelle gehabt, du bist immer wieder an dem Gott vorbeigekommen, du hast das Ding nicht berühren dürfen. So. Aber das Krasse war auch, wenn du in ein Haus hineingetreten bist, dann musstest du diesen Gott akzeptieren und dich unter dessen Herrschaft stellen. Also wenn du hineingegangen bist, hast du akzeptiert, dass dieser Gott ein wahrhaftiger Gott ist und hast dich unter dessen Schutz gestellt. Wenn du das nicht akzeptieren konntest, bist du nicht in dieses Haus gegangen. Und je nachdem, wie eng also du hast, es, du hast da Opfer für deine Familie verbracht, erbracht. Das wollte ich ganz kurz darstellen in Form eines Opfers. Das ist jetzt ein Tier. Ich habe versucht, so eklig, aber ich, ich glaube, das war für die viel schlimmer, wie es für uns ist. Aber ich kenne das, dass man sagt, boah, das ist ein bisschen crazy. Also die haben das Tier geopfert und es gab, crazyerweise, gab es immer ein Becken in dem, im äh, auf der Türschwelle, also die hatten immer irgendwie eine Vertiefung, um da das Blut aufzufangen und dann ist das Blut rausgelaufen, das sehen jetzt nicht alle, aber und dann hat man eben zum Beispiel noch hier äh, den Türrahmen eingeschmiert oder, ihr kennt es von den Indianern, die roten Handabdrücke, haben die Hand ins Blut gemacht und auch nochmal auf die Tür gedrückt und nochmal gesagt, hey, ich vertraue Gott. Der Typ, bei dem ich das meiste von dem her habe, der sagt, dass wir sogar deswegen die Hand hochheben beim, äh, beim Worship. Weil wir eben einen Blutschwur zu Gott sagen. Hey, ich, ich gehöre zu dir, du gehörst zu mir. Ja, Finde ich, weiß ich nicht ganz. Aber auf jeden Fall, das ist wichtig. Und wenn du, wenn dann jemand dein enger Freund wurdest und du wolltest ihn aufnehmen in deiner Familie, dann musstest du für ihn ein neues Opfer machen. Also musste mindestens Brot und Salz gebracht werden, dem Gott hingelegt werden, ihm dafür gedankt werden. Und dann hat man es aufgehoben und ist an den Tisch gegangen und hat es zusammen gegessen. Also das war so ein, ein Opfergeschenk, um einander zu akzeptieren, aber auch den Gott des anderen zu akzeptieren. Was interessant ist, ich muss kurz ich, ihr müsst mich daran erinnern, die Frau muss mich übersetzen, ich muss mir Zeit lassen. Wenn ihr das gemacht habt, eure Frau hochzuheben und über diese Schwelle zu tragen, dann habt ihr diesen Brauchtum akzeptiert. Ihr habt eure Frau, ist ja damals noch deutlich patriarchischer gewesen, ihr habt diese Frau mit zu eurem Gott gebracht und sie hat um die Gunst dieses Gottes gebeten. Und angeblich hat man die Frau gehoben, weil die ganz oft gestolpert sind und dann... Er beschämt hat, also darüber getragen. Und da ist übrigens auch das passiert mit dem Reiswerfen, was man jetzt auch noch macht: die Leute mit Reis bewerfen, wenn die aus der Kirche kommen, eben um Fruchtbarkeit zu bitten, hat man auch in diesem äh, Überschwellentreten-Moment gemacht. Ich hatte auch noch. Das, ey, Wir haben so eine Seite, wo wir unsere, Bilde, unsere Fotos umsonst aussuchen können. Es gibt kein Foto, wo ein Mann seine Frau über eine Schwelle trägt. Nur eins, wo jemand seine Frau einen Berg hochträgt. Aber da oben ist das Haus dann. Wahrscheinlich nicht mal das Haus, in dem die wohnen, weil ich, da steht jemand. Das ist, glaube ich, die Feierstätte. Aber gut, Zeitinformation. Muss man nicht übersetzen. Ähm, und die Ägypter haben das auch mit einem Gott gemacht. Ihr Gott. Dem sie ihr Haus geweiht haben, war Osiris, habe ich auch ein Bild mitgebracht, das ist, so soll Osiris ausgesehen haben. Das ist eigentlich der Gott der Toten, aber man hat darum gebeten, dass er jetzt heute nochmal vorbeizieht und wenn er rein muss, dass er dann bitte einen mitnimmt in die gute Seite der Hölle oder des Totenwelt. Weiß nicht genau, wie ist es ägyptisch. Aber jetzt wisst ihr schon, in welcher Zeit ich mich befinde, bei den Ägyptern, Osiris, Häuser, Wein. Wisst ihr schon, über welche Geschichte ich jetzt erzählen werde? Wir befinden uns in der Zeit, wo diese zehn Plagen passieren. Wo äh, die Heuschrecken kommen, das Wasser blutrot wird und die Frösche. Und die letzte von, also es geht ja darum, Gott will, dass die Israeliten von den Ägyptern freigelassen werden und gehen dürfen. Und der Pharao sagt immer, nee, lass ich dir nicht zu, kannst du nicht haben. Die bleiben hier, ich brauche Arbeit, denn meine Pyramiden müssen gebaut werden. Und ähm, Gott macht diese neun anderen Plagen und die sind schon echt heftig. Es gibt kein Essen mehr, kaum was zu trinken. Und es ist schon richtig schlimm. Und der Pharao sagt immer noch, nee. Und dann gibt es die letzte Aussage, die letzte Warnung ist, heute Nacht werden die Erstgeborenen, aller Ägypter getötet. Die Erstgeborenen, mein Jeremias, mein, dein Eden, dein, dein na, ich weiß bei Mädchen nicht so genau, du hast vielleicht Glück, oder Naemi. Die, unsere Erstgeborenen Kinder werden getötet. Lass uns jetzt gehen. Und der Pharao sagt Nein. Mein Gott ist stärker. Osiris schützt uns. Steht nicht drin, dass Osiris uns schützt, aber es ist genau derselbe Akt, den die Israeliten auch machen, den die, den die Ägypter da gemacht haben. Nämlich in der Nacht jetzt habe ich den Bibelvers 2. Mose 12:21. Ich will es langsam mit euch durchgehen. Es sind drei Verse und überall ist was Interessantes drin. Und Moses rief alle Ältesten Israels und sprach zu ihnen. Greift und nehmt euch Lämmer nach eurer Familie, also so ein Lamm oder mehrere Lämmer, je nachdem wie viele ihr seid, was Kleines oder was Großes, und schlachtet das Passa. Jetzt habe ich immer so versucht, so ein Wort mir anzuschauen und hier habe ich das Passa angeschaut. Und das heißt kommt aus dem Wort Pessach, Hebräisch Passa, Passahopfer. Habe ich gelesen. Habt ihr das auch gelesen? Kann jemand sagen, dass das auch gelesen hat? Passahopfer? Passahopfer? Passahopfer. Also Passahopfer. War ich einfach nur interessant, dass man den Osterhasen da schon gesehen hat, damals. Ich habe gesagt, ich muss jedem Vers was Interessantes finden, deswegen. Äh, Eins weiter. Und nehmt ein Büschel Isop, Isop ist Eisenkraut in Deutschland, also es ist ein sehr würziges, heiliges Ding, aber es sieht ein bisschen aus wie Lavendel, und taucht es in das Blut im Becken, das habe ich früher immer anders gelesen, ich dachte, da steht ein Becken, wo man das Blut reinmacht, so macht man es heutzutage, wenn du... Mh, ein ist oder so, aber es war wirklich dieses Becken da unten, und streicht von dem Blut, das im Becken ist, den Türsturz und die beiden Pfosten. Ihr aber und keiner von euch soll zur Tür seines Hauses hinausgehen bis zum Morgen. Also sie wir sitzen wirklich hier drin, tauchen es hier ein, streichen es ein und wissen, heute Nacht kommt der Todesengel und tötet Erstgeborene. Und sitzen hier drin und warten, kannst zwei weitergehen, und dann der dritte Vers. Und der Herr wird hindurchgehen, um die Ägypter zu schlagen. Und sieht er das Blut am Türsturz und an den beiden Pfosten, so wird der Herr an der Tür vorübergehen und wird den Verderber oder Todesengel nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, um zu schlagen. Also das ist das, was da dann auch passiert. Also die sterben später alle. Viele von, und dann dürfen auch die Israeliten ausreisen, weil große Panik, aber dann entscheidet sich der, gibt der Pharao wieder und will die zurückholen, aber das ist alles für uns jetzt nicht wichtig. Diese Nacht, in der der Tod rumläuft, sind die da gestürzt und, und wenn du das jetzt so liest, wie stellst du dir vor, sagen wir, das ist die Tür und ich bin jetzt Gott und ich habe meinen Todesengel Bro dabei, oder der Todesengel ist der Verderber, also es sind auf jeden Fall zwei Personen, die laufen durch die Stadt und dann steht da, wird der Herr an der Tür vorübergehen und wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu gehen. Also läuft Gott rum und sagt, da nicht, da nicht, da ja, da nicht. Also Gott ist außerhalb. Aber das Interessante ist, es gibt hier ein Wort, das, also man muss leider an der und vorübergehen. Das gibt es nur siebenmal Mal im Alten Testament. Es ist also voll schwierig, das rauszufinden, was bedeutet dieses Wort. Ich habe euch das mal mitgebracht. Eins, äh, noch eins. Also im Alten Testament hat es ein Vorkommen von siebenmal und wurde auf fünf Sachen übersetzt. Davon sind dreimal, hat man gesagt, das könnte vorübergehen passen oder verschonen. Aber auch interessant, guck mal, die anderen drei Wörter. Lahm werden, hüpfen und hinken. Lahm werden und hinken und hüpfen, das gehört irgendwie gar nicht richtig zusammen. Aber das fand ich total die interessante Beobachtung. Und ich würde super gerne mit jemandem reden, der Bibeln übersetzt, um über diesen Vers, über dieses Wort, übrigens Passach und Pessach, ne, ist super nah, das Wort, Passach zu reden. Weil, ich zeige euch mal kurz was. Wenn, wenn ich laufe und hinke, habt ihr, merkt ihr das, was es was auch sein könnte, wenn jemand lahmt oder noch, wenn jemand so läuft und so machen muss? Wann passiert das? Wenn man zum Beispiel merkt, scheiße, ich trete auf das Altar. Ne? Wenn, man, wenn man kurz seinen Schritt, seine Schrittreihe korrigieren muss. Also man hätte an der Stelle, und ich glaube das wirklich, auch sagen können, dann hüpft Gott rein. Also Gott läuft nicht draußen, weil das würde auch vielmehr zu diesem Bild passen, von diesem Hauswein, man bittet den Herrn rein. Und das das habe ich nicht aufgeschrieben, aber sorry, ähm, Opfern, wir nennen immer Opfern, heißt immer was wegschmeißen oder was, was opfern, was hergeben. Aber das Wort, das hier benutzt wird, heißt nahe bekommen oder nahe ziehen. Also wenn du hier ein Opfer machst, willst du Gott ranhaben, du willst ihn zu dir haben. Also stellt sich Gott hier rein und ist die Security von diesem Haus und lässt den Todesengel nicht hineintreten. Er sagt, du kommst hier nicht rein. Und das konnte Gott nur machen in den Häusern, die mit einem Opfer gesagt haben, wir stellen uns unter Jahwe. Was heißt das jetzt für dich? Das heißt jetzt, du kannst diese Bibelstelle neu lesen und es ist eigentlich ganz interessant, mal einen neuen Aspekt zu sehen. Du kannst das Buch Miracle of the Scarlet Thread leider nur auf Englisch lesen, total interessant. Aber ich mache für euch was weiter. Dieses Ding hier, die Türschwelle, das Wort konnte ich nicht aussprechen, wird heutzutage im Hebräischen für das Wort Querbalken benutzt. Und dasselbe Wort benutzen die Araber, für das Wort Zimmermann. Welcher Zimmermann hing an einem Querbalken? Das ist, Leute, das ist echt eine leichte Frage, wa? Jesus, sehr gut. Das ist immer die Antwort im Kindergottesdienst, nicht Eichhörnchen. Das ist Jesus. No, Jesus genau, Jesus war dieses Lamm. Das, ähm, es gibt in Johannes total interessante Stellen. Gleich am Anfang. Es gibt einen Täufer, Johannes den Täufer, der war vor Jesus unterwegs. Und der war so ein bisschen der Heilige und alles hinzu dem gesagt, hey, wir wollen, Gott, wir wollen einen neuen Start mit Gott machen. Und der war so ein bisschen der Vorläufer vor Jesus. Und dann kommt Jesus, also Johannes steht wahrscheinlich gerade im Wasser und tauft Leute. Und äh, dann taucht Jesus auf und in dem Moment sagt Johannes folgenden Satz. Siehe, da ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Alter, also bevor Jesus überhaupt irgendwas gemacht hat, gleich am Anfang wird ihm gesagt, alter, dass der, der stirbt, da oben an dem Kreuz. Er ist das Lamm. Und dann ähm, sagt später, äh, nee, warte, ich habe mich gestern mit meiner Frau noch ewig darüber unterhalten, warum brauchen wir Jesus, das Lamm. Was, hätten wir nicht einfach jeden Tag ein neues Lamm schlachten können? Ja, du hättest jeden Tag, jede Minute ein neues Lamm, schla äh, Lamm schlachten können, weil du so viel Kacke machst. Und das ist interessant, also kennt ihr das, wenn ihr versucht, was gut zu machen, und es immer schlechter wird? Wenn ihr versucht, es besser zu werden und dann, oh Mann, ich habe es wieder nicht geschafft. Es gibt es diesen Kreislauf beim Zigaretten aufhören, beim Rauchen aufhören. Du hörst auf zu rauchen, du fühlst dich schlecht. Du denkst dir, dann rauche ich eine. Dann denkst du, oh Mann, jetzt fühle ich mich schlecht. Aber um dich gut zu fühlen, musst du was machen? Wieder eine rauchen. Und diesen Kreislauf, diesen Schuld, Scham, Schande, ich habe es schon wieder falsch gemacht, ich habe schon wieder schlecht gemacht, ich habe schon wieder schlecht gemacht, der muss einfach aufhören. Jesus, Gott will nicht, dass wir uns die ganze Zeit darum drehen, wie schlecht wir sind. Er will eigentlich, dass das keinen Wert mehr für uns hat. Er will, dass wir über Beziehungen reden können, dass wir mit ihm akkreden können. Wenn du die Gebote liest als eine Strafe, als, oh Mann, ich muss das alles bedecken, dann hast du es nicht verstanden. Das ist der Tipp, wie es laufen könnte, wie dein Leben laufen könnte, was Hammer sein könnte. Aber du darfst immer noch entscheiden, es nicht zu machen. Gott liebt dich dann immer noch und Gott will immer noch mit dir Zeit verbringen und vielleicht hat das irgendwann Zeit. Ich hatte vor Jahren eine Diskussion mit, äh, mit unserem Schlagzeuger über äh, Schwarzbahnfahren und ich war voll überzeugt, hey, ich, ich zahle für die Fahrt. Das ist egal, ob, ob mich jetzt jemand überprüft oder nicht. Ich, ich fahre, fahr, also zahle ich das und ähm, den kennt ihr jetzt nicht, den Schlagzeug, den haben wir nicht mehr. Aber der meinte damals, du, das ist, äh, das, ist, das ist eine Erkenntnis, die du hast, aber so weit bin ich noch nicht. Und das fand ich so cool, das, das hält mir so auf dem Kopf, wenn ich versuche, jemanden vorzuhalten, Alter, du bist irgendwie, warum machst du das nicht? Warum? Guck mal, das steht doch hier in der Bibel. Weil dieses Schritt der Erkenntnis kommen muss. Und die kommen mit Gott. Mit der Nähe mit Gott kommt diese Breitschaft von der Sünde loszulassen, nicht von diesem Scheiß, ich habe es schon wieder falsch gemacht, schon wieder falsch gemacht. Und damit sollte eigentlich Schluss sein und wir machen es immer noch, uns die ganze Zeit gegenseitig runter machen. In Johannes 3,16 sagt Gott, was er mit Jesus, was, warum Jesus gekommen ist. Denn Gott hat der Welt seine Liebe durch, dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, dass jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat, und nicht verloren geht. Du kannst nicht mehr verloren gehen, wenn du Jesus akzeptierst. Dann gehen wir weiter. Jesus sagt von sich selber, ich bin die Tür. Diese Türschwelle. Ich habe immer gedacht, was klar, wird der von der Tür? Aber jetzt macht es für mich Sinn. Ich bin diese Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Und wird ein und ausgehen und Weide finden. Also Weide, es geht ein bisschen um Schafe. Also dem wird es richtig gut gehen. Wenn du diesen Bund akzeptierst und in diesem Haus leben willst, das geweiht ist. Jesus hat dieses Weihopfer am Eingang gemacht, damit du eintreten kannst, für dich. Also für die Kamera da hinten hat jemand gesagt, die Übersetzung braucht Zeit. Und es gibt auch diesen, äh, diesen, dieses Lied. Greatest day in history, death speed beaten, you have rescued me. Finde ich voll schön, aber ich habe es nie verstanden. Was heißt es, Death is bieten? Die Leute sterben doch immer noch. Es ist doch nicht vorbei mit Sterben. Wir sterben alle noch irgendwann. Aber in der Nacht, in der da draußen der Todesengel, in der Kinder angefangen haben zu schreien, wenn du hier drin saßt und sicher warst, da ist dieses Death is bieten. mein Gott, ist größer als der Tod, der da draußen rumläuft und alles abmesselt. So groß ist mein Gott. Da hat dieses Bedeutung, wenn, wenn du weißt, dass es nicht mehr den ultimativen Tod geht oder, oder totes Leben oder sinnloses Leben. Es gibt einen Sinn, es gibt ein Leben in Fülle für dich. Da hat für mich plötzlich so ein Bibelvers, den ich schon hundertmal gesungen habe und nett und cool, ne, ich fand ihn geil, aber ich habe ihn nicht verstanden. Und jetzt verstehe ich ihn. Und während ich mich damit beschäftigt habe, mit diesem Haus und diesem Schutz, der mir geschenkt ist, habe ich mir darüber Gedanken gemacht, dass man oft, na, ich habe einen Kinder, Kinderspruch für euch, den kennen ganz viele von euch. Ich bin klein, mein Herz ist rein, darf niemand drin wohnen als Jesus allein. Wenn du Jesus in dein Herz bittest, für mich in meinem Kopf ist das hier unten, so ein kleiner Käfig, in dem Jesus sitzen kann. Da kann er dann hochrufen, Andi, das finde ich jetzt nicht so toll. Übrigens, Gott liebt dich. Aber sonst kann ich den auch zumachen und ignorieren und so. Und ganz klein hier unten. Aber eigentlich, und deswegen will ich heute die Symbole ändern. Wir haben ja normalerweise die vier Symbole hier. Und heute möchte ich dieses Symbol ändern. Gott will in dein Haus rein. In das Haus, in dem der Laptop steht, auf dem deine Pornos sind. In das Haus, in dem die Aktenordner stehen mit der Steuererklärung, bei der du ein bisschen gelogen hast. In dem Haus, in dem deine Kinder aufwachsen will ich sein. Ich will in dem Haus sein, in dem du entscheidest, was du machst mit deinem Leben. In diesem Teil deines Lebens. Das ist größer als dein kleines Herz. Es ist dein Leben. Ich will daran teilhaben. Ich will dich nicht einschränken, dich nicht klein machen, dich nicht kaputt machen. Ich will dich schützen und ein Leben in Fülle dir schenken. Und deswegen, er wollte in dieses Haus in unser Leben. Es ist noch größer als sein Haus. Und es gab für uns keinen Weg, dahin zu kommen. Deswegen musste Jesus sterben, damit du einen neuen Anker hast für dein Leben, an dem du dich festhalten kannst, damit du jemanden hast, der wahrhaftig gut ist. Lass mich beten. Vater, ich danke dir für jeden, der da ist. Ich danke dir für die Ukrainer, die hier sind. Ich danke dir für jeden, der die Ukraine aufgenommen hat. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass wir bei dir ein Haus haben, dass du mit uns ein Haus haben willst. Das ist dieses ah, Riesenkonstrukt, aber ich möchte dich bitten, dass du uns begleitest, wenn wir die Woche darüber nachdenken. Hey, mein Haus, mein Leben, ist es Gott geweiht? Wem war ich das? Wo, was, was habe ich um mich herum? Wie viel, wie viel interessiert mich eigentlich, was Gott denkt über mein Leben? Lass uns deine Herausforderung haben von dir. Erinnere uns daran, dass du mehr mit uns sein willst, dass du mehr mit unserem Leben gedacht hast, dass du mehr Mehr Träume für unser Leben hast, als wir uns vorstellen können. Lass uns wieder deine Segen empfangen. Lass uns nach deinem Segen fragen. Ich segne alle und lass uns aufstehen. Lass uns jetzt noch einmal richtig betend worshipen. Amen.